0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲一百六十四集，赏五。上一集啊讲到，袭人被宝玉踢了一脚，晚上自己洗澡的时候，低头一看，只见自己侧肋上青了碗大的一块，倒被吓了一跳，眼中不禁流出泪来，可是又不好声张，只得默默的洗好躺下。睡下时，哪里能睡得踏实啊？迷迷糊糊的，睡中疼痛。不由得，哎呀，哎呀，之声从嘴中哼出。宝玉呢，踢了袭人，心中啊也是不安。见袭人懒懒的，自己呢也睡不安稳。夜间忽然听到袭人“哎呦”的呻吟，便知道自己确实啊是把袭人给踢中了，就摸下床来，悄悄的。拿着灯来照，刚走到袭人的床前，只见袭人，两声，吐出一口痰来，又，哎呦，一声，睁开眼，见宝玉来到床前，吓了一跳。哎，哎，你你不睡觉，干什么呢？听你梦里哎呦的声音。我想必定踢中了你，来给我瞧瞧伤的如何？<咳>我我头发晕，嗓子里又又腥又甜的，刚才刚才吐了一口痰。你你照一照地下吧。宝玉听了，持灯向地下一照，只见有一口鲜血在地上。宝玉慌了，哎呀，了不得了！你吐血了。袭人呐、啊，见了地上的血，心冷了半截儿。他想起以前听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长，终是废人了。想到这句话呀，袭人不觉将以前争强好胜的心思淡了下来。还想着什么姨太太，什么富贵呀？身体没了，这些都是没用的。袭人呐、啊，心灰起来，眼中不觉滴下泪来，嘤嘤的哭了。宝玉见她哭了，也不觉心酸起来，问她：“哎，你心里觉得怎么样？”还好吧。能觉得怎么样呢？袭人呐、啊，强忍着哭，勉强又笑着。宝玉看在心里，很是难受。我吩咐人给你烫些黄酒，服用一些山羊血离动丸吧。宝玉口中的山羊血离动丸，是古代一种疏肝行气、通络的中成药，主治跌打损伤。气滞血瘀的，应该是家庭必备药。说着，宝玉就要去叫人，却不想袭人一把拉住他的手，勉强笑着、啊啊啊：“哎呀，不，不要去！你，你这一闹不打紧，要闹醒起来多少人呀？人家倒是会抱怨我娇气了，分明是人不知道的事儿，倒闹得人人皆知了。传出去，你也不好，我也不好。不如明儿，你打发个小子问问王大夫去，弄点子药吃吃，就就好了。人不知鬼不觉的，岂不是更好<咳>？那好吧，你说的也有道理，只是这一晚上的。你能忍得住吗？<咳>没事儿，我没事儿的。我给你倒杯茶来，你漱漱口吧。说着，宝玉到桌案上斟了茶来，给袭人漱了口。我没事儿了，你去睡你的吧。那儿哪行啊？我去睡也睡不踏实啊。我还是看着你吧。袭人知道，宝玉内心不安，不叫他在旁边服侍，他必不依；再者又怕惊动了别人，不如由他去吧。因此啊，袭人不再说话，躺在床上，由着宝玉去服侍。到了五更，宝玉顾不得梳洗，忙换了衣服就出来了，骑马哒哒哒哒的。来到大夫黄继然家，亲自来询问。黄继然见宝玉来的这样早，有些吃惊，问其缘故。宝玉就把袭人的伤势说了。黄继然听了，点点头：“宝二爷不妨事儿的，没什么大的损害，只不过是挫伤罢了。我写下两种药来，您让人去拿吧。”说着。黄继仁刷刷刷的，在纸上写下两种药名，并告诉宝玉怎么口服，怎么外敷。宝玉呀、啊，一一记了，回园让人拿药，一方调制袭人，不在话下。这日啊，正是端阳佳节的正日子，家家户户门上插着艾草，儿童手臂。记着小布老虎，都是在避邪祟。中午，黄夫人安排了酒席，请薛家母女吃饭。宝玉、三春和黛玉自然也是在的。端午的午饭叫赏午，要饮用雄黄酒，吃樱桃等时令的新鲜果品，还有赏石榴花等各种节日活动。本该是热热闹闹的。可是王夫人的这顿晌午，却是很冷清。怎么回事啊？原来呀，是每个人都有各自的心思。宝玉见薛宝钗冷冷的，也不和自己说话，便知道是昨儿自己说话得罪了他的缘故，因此啊，自己呢也就无精打采的。王夫人见到宝玉没精打采。只当他是为昨日金钏儿之事，见他不好意思，黄夫人索性也不理他。林黛玉呢，见宝玉懒懒的，心想：“哼，你就是因为昨儿得罪了宝钗，现在后悔了，所以才没精神的。哼，没出息的。”这样想着呀，心中自然不自在，也就懒懒的了。凤姐呢，本该是最会活跃气氛的，可是昨日晚间，王夫人就告诉了她宝玉和金钏儿的事。王熙凤知道，王夫人心中啊不痛快，现在见宝玉也不痛快，他自己如何敢说笑呢？罢了，自己今天呐、啊，也就做个闷葫芦吧。连最爱说笑的王熙凤。都哑口无言了，其他的人更加不吭声了。迎春、探春、惜春见众人呐、啊、都是淡淡的，他们三个也都觉得没了意思，因此啊，大家坐了一坐就散了，全无过节的气氛。晌午不痛快，其他人都感觉不舒服，只有林黛玉。不觉得怎样，因为林黛玉素来是喜散不喜聚的，她常常说：“人有聚就有散，聚在一起时倒是欢喜，但到了散场之时，岂不清冷？清冷，则会生出伤感。所以呀、啊，不如倒是不聚的好。比如。”那花朵开放的时候令人爱慕，但花谢的时候，则让人惆怅。所以，花倒是不开的好。正因为有如此的想法，林黛玉往往和别人相反，在别人以为喜的时候，她反以为是悲。宝玉的性情啊，那是只愿长聚的。生怕万一散了天杯。只愿花朵常开；生怕一时谢了没趣，但最后，真到了席散花谢的时候，他虽然也会有万种的悲伤，可毕竟曾经拥有过呀。哎，宝玉和黛玉在这件事儿上也是冤家了，正好相反，黄夫人的晌午。就在如此尴尬的气氛中结束了，大家各自回房吧。林黛玉呀、啊，没什么感觉的，就回去了。倒是宝玉，心中闷闷不乐的，迈着沉重的脚步，回到了自己的怡红院，进了自己房中，长吁短叹的。晴雯见他回来，就把居家的衣服拿来给他换。二爷，换衣服吧。嗯。宝玉答应着，伸开手让晴雯帮自己换衣服。正换着的时候，只听“啪嗒”一声，宝玉身上的扇子掉在了地上，扇骨顿时被摔折了。“哎呀，二爷，我不小心失了手。”晴雯才说完，宝玉眉头一皱。叹息一声：“哎<唉>，蠢才，蠢才，你这笨手笨脚的，将来怎么办呀？赶明儿你自己当家立业了，难道也是这么顾前不顾后的？”晴雯听宝玉这样说她，她立马冷笑了一声，要反戈一击了。他会怎么说呢？且听下回分解吧。阅读本集呀、啊，不知道大家注意到没有，黄夫人的这晌午，缺了一个最重要的人物，谁呀、啊？贾母。是啊，这样的场合，贾母不应该缺席呀、啊。难道王夫人没有请贾母吗？显然是不可能的。不请老祖宗，别说是别人了，就是贾政也不干呢。黄夫人呐、啊，没有这个胆子。可既然是请了，贾母为什么不参加呢？这就是贾母的高明之处了。端午节，元妃赏赐节礼，宝钗和宝玉的礼物一样，这就把金玉良缘给挑明了。贾母面对这个挑战，她隐忍不发，看透不说破，表面呀。装得跟没事人一样，外甥打灯笼照旧乐呵呵的。但是立刻，他就采取了一系列的动作。清虚观打醮是第一步，我们前面说了，这里呢就不再重复了。这次晌午的缺席就是第二步，他不来参加端午宴，就是一种态度，明摆着就是不同意。宝钗和宝玉的婚事，王夫人操办的一场原本应该是热热闹闹的端午宴，也就变得冷冷清清的了。我想，如坐针毡的，就是薛姨妈和薛宝钗吧。连一向活泼、喜欢逗乐的王熙凤也沉默了，因为王熙凤可是贾母的小跟班呢。贾母的这个举动。影响了所有人的情绪，他就是要让王夫人能够认清谁才是这里的当家人，警告王家姊妹不要在金玉良缘上再做文章了。贾母的一番动作还是很有效果的，算是暂时压制住了王家姊妹。好了，本集我们就说到这里吧，免费播讲。欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。